0: Buenas, buenas. Estamos otro domingo más en los del videoclub. Hoy tenemos una baja, Sergio no está, pero no pasa nada. Estamos Andrés y Pablo. Y... Buenas. ¿Y nada? ¿De qué vamos a hablar hoy, Pablo?
1: Hoy vamos a hablar de un tema bastante, bastante especial. Creo que a todos nos toca muchísimo, que es el guilt Pressure. O sea, ese placer culpable de que tenemos todos en el ámbito de la cinematografía. Así que vamos a ello.
0: Pues mira, Pablo lo está definiendo genial. Yo quería empezar como a definirlo un poco. O sea, el Guilty Pleasure es eso, un placer culpable. Algo que a ti te mola más o ver, pero como que te da vergüenza contarlo. Eh, básicamente es eso. O sea, yo creo que no hay forma más sencilla de definirlo. Así que vamos a entrar ya en materia directamente. ¿Qué Guilty Pleasure tienes, Pablo? Bueno,
1: podemos hablar de un montón de películas Guilty Pleasure en ese sentido... Y bueno, voy a empezar con dos películas comerciales que la tarde estuvimos comentando, sobre todo de un autor súper reconocido que es Stephen King, que son las películas de It, que en su momento me apasionaron. De hecho, tengo como cuatro o cinco funcos que no he podido traer, pero me parece una película que tiene muchísimos temas que, que se trata muy bien en el libro y creo que son de esas películas que tú dices, está de, incluso de mis favoritas en el ámbito del de, de mm. cine de terror y tal. Tiene ese toquecito que tú dices, wow. Y para mí se me hace un visionado pues bastante interesante, bastante intensito. Y no sé, son películas que hay veces que me cuesta recomendar y tal, porque sí. después ver tanto y, ta y demás, pero son películas que... Eh,
0: pues mira, yo personalmente no incluiría a Stephen King como un Guilty Pleasure, yo creo que hay mucha gente que le gusta más y tal. Eh, yo soy súper fan de la película de It, pero de la... De... A ver, ahora aquí voy de, aquí de, chuto, de la antigua. Uh -huh. de, la... ¿De qué año es esa? ¿De los 80...? Sí, sí, puede ser puede por ser. ahí eh, Pues esas sí, las nuevas he de decir que no las he visto No he visto ninguna de las nuevas Pero has mencionado algo que me parece súper curioso Que es lo de los funcos mm. Los funcos creo que sí es un poco guilty pleasure
1: Eso sí digo creo que, eso, Para
0: mí creo que es ahí en plan un... <risa> Es una secta Para mí los funcos son una secta <risa> y, y una vez entres Ya, Telita, te salir es imposible Además una secta y te dejas los dineros
1: Efectivamente, yo de hecho empecé con uno de la película de Alien y ya empecé, a, bueno, ahora con el date, ahora con todo, ya, Ostras. y se, dije, bueno, voy a empezar con todas las, con las películas de terror, porque es el, es el que más me apasiona, pero dije, nada, tengo que parar, esto ya hay que parar.
0: Es que hay funcos de todo, ¿eh? es que, de lo que tú quieras, o sea, hay funcos de grupos de rock, hay funcos de series, funcos de pelis, funcos de personajes de libros, hay funcos de Disney, funcos de Marvel... Hay Funcos de todo. Yo he de decir que estaba en contra de los funkos siempre y me descojonaba de la gente que tenía funcos y decía es que te estás dejando los dineros porque ¿cuánto cuesta un funko? La media, 15 euros. 15 euros. Es que 15 euros es una cosa de plástico cabezona que no se parece al original. <risa> y, pero he de decir que hace un año me regalaron mi primer funko uh -huh. y dije, uy, delita. Eh, o sea, me he convertido en lo que juré al destruir. Eso es. Tengo un Funko de la película Trolls. Pues mira, Trolls es una película que es un guilty pleasure para mí. La de wow. Trolls, la de animación. Yo, super fan. super fan de la canción de Justin Timberlake, super fan de la película. Y eso que me vi la película como dos años después de que se estrenase, ¿eh? mm -hmm. Pero a mí una película musical me puede. Y tengo otro Funko que me regalaron mis hermanas por mi cumpleaños de hace un año, o hace dos. Hace un año. Es uno de Chandler. Chandler de Friends. Mm -hmm que Friends es una de mis series favoritas, y es que no es la favorita, y con Chandler me identifico muchísimo. Entonces me lo regalaron y dije, vale, ya está. Hasta aquí hemos llegado, porque claro, yo quería todos los Funko. y dije, ¿cómo sí. que hay Funko de Friends? Yo quiero todos los Funcos de Friends. Eso es. ¿Qué pasa con los de Friends? Que están descatalogados. Oh. Y cada Funko, o sea, los puedes conseguir, pero cada Funko son ciento y pico euros. ¿Ciento y pico euros por un cacho plástico que no se parece al personaje? Bueno, no sé yo, ¿eh? Pero volviendo a lo, de, a lo de los guilty pleasures, yo he de decir que pienso que los guilty pleasures van cambiando. Uh -huh. Porque cuando eres más pequeño hay cosas que te avergüenzan, y cuando eres mayor no, y viceversa. Cosas que hacías de pequeño o que te gustaba de ver, pero que luego no eres capaz de comentar. Y yo, por ejemplo, considero que de pequeño nunca había tenido un guilty pleasure, porque a mí me da igual, yo decía todo lo que veía, y me encantaban las cosas que veía, y veía cosas de mamarracheo, que yo siempre recordando aquí que yo voy a defender el mamarracheo en este podcast. Y pero qué pasó? Cuando entré a la carrera, en las, las primeras clases, los profesores venían y nos decían, nos hacían la pregunta ¿Por qué quieres estudiar cine? ¿Por qué quieres estudiar audiovisuales? Uh -huh. Y claro, yo en plan yo entré porque sabía que me gustaba el mundillo de crear cosas audiovisualmente. Tanto foto, radio, me gustaba todo, pero no sabía que era lo que me gustaba uh -huh. para dedicarme eh, per se. Entonces me acuerdo que en esas primeras en las primeras clases en una clase de narrativa audiovisual me preguntaron eh, pensad y decidme cuál es vuestra película favorita. Y yo dije, uy. Yo he tenido toda mi vida problemas para elegir favoritos. No tengo color favorito, tengo colores favoritos. Nunca puedo elegir una cosa. Y me, me, me causa muchísima ansiedad. Entonces, claro, yo estaba ahí. ¿Cuál es mi película favorita? Entonces baseada en plan a elegir, a pensar, vale, ¿qué criterios tiene que tener una película para que sea mi favorita? Que la haya visto muchas veces, que me guste X actor, X director que le esté haciendo, eh, que me guste la historia, ¿qué es lo que hace que una película sea tu favorita? Entonces dije, bueno, como no soy de los primeros que está en la fila ni nada, porque iba a ir preguntando en plan así por orden, dije, voy a escuchar lo que dice la gente y... Ya a partir de lo que diga la gente, pues yo voy a, a decir cuál es mi película favorita. Sí, sí. Vamos a marcar un triple, porque mis películas favoritas. Iba a decir yo, películas son muy mamarrachas. Mm. Entonces estaba, bueno, aquí me van a juzgar, no conozco a nadie, tal. Es que además fue la primera semana de clase. Y claro, empezaban la gente, decía... Eh, a mí me gusta eh, matar a un ruiseñor, porque tal, no sé qué. Sí, sí, sí. Eh, luego estaba el team, si estudias audiovisuales vais a tener mucho el team Tarantino o sea, no que Tarantino, no, no, no te obliga a gustarte Tarantino para que tengas que hacer audiovisuales, por favor o sea, gente de audiovisuales, existen muchísimos más directores que Tarantino, por favor y que Hitchcock, ¿eh? y que Hitchcock, Pero sí, por favor, o sea, se que no son, y buah, Nolan como trabaja el tiempo, buah, es que es una movida no, 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 Nolan triunfó en plan las primeras pelis guays Luego cada vez Nolan se está comiendo la cabeza de una forma En plan, mientras menos gente lo entienda mejor No, es que me aburres, me fui a ver Tenet Me fui a ver Tenet Estando sí, vi tenet. viviendo en República Checa Fui a ver Tenet y dije Ay, madre mía Me quedé un poco dormido, de decir, eh Me dormí 10 minutos Pero me daba igual, porque si, si, hubiese que si hubiese estado despierto Me hubiese quedado igual sin enterarme
1: pues ahí te veía decir otro Guilty Pleasure, Tenet.
0: Uf, Tenet es un Guilty Pleasure para ti. <risa> Uy,
1: Tenet me gustó muchísimo. Cuando la vi en el cine, es verdad que terminé con la cabeza súper saturada. Yo no sabía lo que estaba viendo y ya llegó un momento y le digo: asumo lo que estoy viendo, acepto.
0: Sí, 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 o sea. Pero
1: tuve que verme eh, textos académicos para, para comprender el concepto. Porque es verdad que el concepto era súper complicado, porque se iba por rollos ya físicos, eh, que yo decía, Dios mío. Y entraba en temas de la paradoja de, del diablo, una cosa así, una paradoja que yo decía, ostras, esto es complicado, ojo. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero por una parte dije, coño, estoy prendiendo también, perdón por la expresión, Esté estoy aprendiendo bastante con lo que me está ofreciendo Nola. Sí que es verdad que la película es un poquito más fría a la hora de tratarte a los personajes, es ¿verdad? Uf. Que la gente se quejó un poquito. Que yo incluso... soy de esa
0: gente, eh.
1: Sí, 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 sí. Incluso el personaje protagonista creo que no tiene ni nombre en el guión. Aparece como. No sé si chico, o hombre, no sé cómo aparece descrito. pero No tiene ni nombre. Pero aún no, así, lo que es el concepto y la forma de montaje, la forma de retroceder, el... es que es me, me, me flipo.
0: ¿Ya van eso? Mira, aquí yo no sabía que eras fan de TNT. ¿eh? Pablo aquí puede haber, <risa> a lo mejor el próximo podcast tú y yo <risa> solo. <risa> eh, hostias, es que... Guay, bueno, yo es que... A ver, Nolan, ¿pelis suyas que me gustan existen? ¿Hay? Uh -huh pero a mí de que, o sea, yo pienso que los últimos años se ha calentado He ha dicho, yo he triunfado haciendo movidas de paradojas temporales y líneas del tiempo pues voy a complicarlo más y más y más vale
1: mm.
0: adelante pero sí es que, no, o sea, lo siento Nolan, no entonces, claro, volvemos a esto, en plan, película favorita tal y claro, la gente decía estas cosas que no sé qué de Kill Bill, porque no sé qué, que Tarantino que Nolan, y yo pensando eh, Tina Fey, chicas malas Iba a decir yo, pero bueno, no pasa nada Y no sé qué me inventé Alguien dijo una de Harry Potter y dije Yo me cuelgo de aquí, que aquí puedo hablar encima y todo Y yo dije, pues sí, Harry Potter Y creo que dije No sé si dije el cáliz de fuego O la orden del Fénix, pero una de esas dos Porque te podían luego justificarla Y yo, madre mía Y yo, bueno, pues creo que fue la orden del Fénix Porque a partir de este momento La historia da todo el giro y cambia no sé qué Claro, yo eh, con 17 años en la carrera eh, diciendo, ¿dónde me he metido? O sea, aquí la gente dice estas cosas y yo iba a decir chicas malas. Mm -hmm. Entonces, claro, allí fue cuando me di cuenta que una película de la que yo estaba más orgulloso de que fuese una de las películas que más me gustase y tal, eh, terminó siendo un guilty pleasure a esa edad. Luego mm -hmm. nunca había tenido vergüenza de decirlo y tengo muchas más. ¿eh? Entonces yo creo que tengo tres películas, que son las películas que creo que han sido las que he visto más veces en toda mi vida. Y que ya te digo yo, que no han estado ni han rozado un Oscar ni una uh -huh. nominación en nada. Y esas tres películas son: Chicas Malas, Mean Girls, uh -huh. eh, El Sueño de mi Vida, que en inglés es 13 Goes to 30 o algo así. Uh -huh. Y eh, She's the Boy, no sé cómo se llama en castellano. Ella es el chico. Ella es el chico. Ella es
1: el chico, lo conozco, lo conozco.
0: Esas son las tres películas que he visto más veces en toda mi vida y creo que puedo, puedo decirme los diálogos enteros de las tres películas. Y yo, si quieres, hoy hablamos de esas tres películas mías y de tus. De elige tres Guilty Pleasures. Wow.
1: Yo es que, bueno, te iba a decir que che, la de ella, ese el chico la recomiendo, ya la he visto y te decir que es bastante buena. O sea que a mí me gustó bastante en su
0: día. A mí me gusta Las mucho. Películas
1: eh. que, bueno, muchísimo. yo, bueno, respecto a tres películas que pueda elegir. Acabo de acordarme también de una película que he visto muchas veces. Fue Expediente Warren, la primera. He visto como tres o cuatro veces. ¿eh? Que entre sí o que sí con familia y tal. Sí que es verdad que no soy mucho de revisitar películas y tal. Porque digo, pues que ahora tengo que verme otra película. Tengo que verme a... Hmm. Esta me lleva a la otra. Me lleva a estudiar toda la filmografía de claro. la otra. Que si ahora me llevo... Termino David Lynch empezando, pues, yo qué sé, desde una película de animación. Y es que escrito. veis,
0: Pablo, al final es el más culto de este podcast. Porque hablamos de Guilty Pleasure y el... Guilty Pleasure, Expediente Warren. Que a mí son mis películas de terror contemporáneas favoritas. Eh... David Lynch como Guilty Flesher, pero por Pablo, queremos más nomás no, de tu me, parte. Me,
1: me refiero a que David Lynch, que acabo, por ejemplo, empiezo con animación y termino ahí entre. Ah, que vale, te das ver, un camino ahí. David Lynch y lleva ese otro podcast aparte ya.
0: Bueno, David Lynch también. Ya hablaremos de David <risa> Lynch también.
1: <risa> y bueno, algunas películas de, de mi infancia que me gustó, que me siguen gustando a día de hoy, como Sin Chan, me siguen molando muchísimo.
0: Yo o sea, no había Sin Chan. Yo no era de Sin Chan. No, oh. no, nunca me gustó. Yo era de Doraemon. También, también. Era de Doraemon, de, de Pokémon y de, de Digimon. Yo creo que tampoco veía muchas más. A ver, seguro que... Pero en plan de las típicas de cuando de pequeño eras fan... Sí, sí, yo, de sí. nunca... No sé, no el... Me, empe... Me empezó a gustar más... Yo qué sé, con 17, 18 años, sí. Pero no tengo esto que se puede tener de la infancia de... Oh, la morriña, la añoranza de esto. Sí, sí, sí. Yo con shin ¿no? Pero... ¿Hay películas de shin Eso no lo sabía. Sí,
1: había una que se llamaba... En búsqueda de las buenas perdidas que ya por el, por el título es claro. que es una maravilla y es una película, vamos, que yo, que a día de hoy y sigo diciendo, wow, es que esto, a día, a día de hoy ni se hace. O sea, es una películas que con un tan, de, es incluso rebuscada y demás, y unos, unos personajes de Mario Pinto que digo, oye, que no está nada mal, ¿eh? O sea, una hora y pico entretenida.
0: Me gusta que la persona más culta de este podcast a nivel cinematográfico, su Guilty Pleasures sea Sin Chang, la verdad. Me esperaba cualquier otra cosa, ¿eh? Pero Sin Chang, ¿deferías en tu lista de top 3 Guilty Pleasures...?
1: Bueno, obviamente, es que, bueno, que es de las únicas películas que he visto, ¿eh? porque eh, que tengo muchas cosas. A lo mejor ahora, después, me, con respeto, hablemos. Me, me acuerdo de nada. otra.
0: Pues vale, Pero... si te has contado una, pues yo cuento una y vamos así, con vale. un rollo ping-pong. Vale, pues mira, vamos a hablar de. Ah, pues mira, hay más pelis. Tengo otra, una cuarta. Que esta yo creo que si quieres la cambio por ella es el chico, ya que has hablado tú de ella es el chico. Eh, que se llama? Just Like Heaven en inglés, que está eh, Mark fallo en uh -huh. plan Hulk de Marvel. Uh -huh. Y esta chica tiene un nombre eh, súper complicado, la Reese person, no sé cómo se pronuncia, la rubia esta que hacía de hermana de Rachel en Friends. Pues esta película súper, súper rara y a mí me encantaba y me sigue encantando y creo que me la he visto 20 veces o más, o 30. Uh -huh. Eh, que va de, mira, la Rene Whitperson, eh, lo siento, o sea, dos podcasts en los que no sé decir el nombre de una directora y ahora de una actriz, es que toma, pero con Rene mal, o sea, no. ¿La de, la de una rubia muy legal. Sí, sí, sí. Sí, 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 esa chica, una rubia muy legal, pues, es, es que, una rubia no, no, muy legal no es Guilty Pleasure, yo estoy súper orgulloso de que me guste esa película. Me gusta mucho. Eh, pues, esta chica hacía de, de residente en un, en un hospital de urgencias y tal. Y como que llevábamos... Era súper adicta al trabajo y demás. Y una noche iba a conocer a un chico porque su hermano le dice, oye, es que no conoces nada. Te he organizado una cena con, con un chico para que le conozcas, tal. En plan, como una cita doble. Y ella dice, vale, vale, cuando salga del curro, voy. Claro, se me ha tirado más de 24 horas despierto en de un hospital. Está conduciendo y tiene un accidente. Y aparentemente muere en ese accidente entonces tú dices joder te acaban de cargar la protagonista en los primeros 15 minutos de película uh -huh. entonces ya a partir de esto pasamos a la historia de Mar Rufalo Mar Rufalo es una persona por muy solitaria y demás que está buscando un piso consigue un piso y pues en, cuando está en el piso te enteras de que él ha, se, acaba, se había casado hace no mucho y le pasa algo a su mujer y acaba, acaba viudo uh -huh. Entonces está el de Trankis tomando unas cañas en su propio piso cuando aparece eh, Reese Whitsperson, esta, esta mujer. Claro, era un fantasma. Y entonces, era en la casa se llamaba Ellie y ella en la peli. Y pues él y él empiezan a tener una relación muy random porque es que ni Ghost, es que no se conocían. O sea, y él, él era el único que podía verla y... Y termina enamorándose de un puto fantasma que solo él podía ver. Y pues nada, va, y su Whoopi Wolver aquí es un chaval... Ay, ¿cómo se llama este actor? Que en todas las pelis hace de que va muy fumado. Y él es el que le dice que puede ser un espíritu, que no sé qué y tal. Entonces dice, pero ¿por qué solo la puedo ver yo? Y ven que la conexión era... Os pues voy a hacer spoiler porque esta película tiene a lo mejor 20 años, o sea, lo siento mucho. La conexión era de que ella y él eran los que se iban a conocer en la cita doble esta y que ella no estaba muerta, sino que estaba en coma y pues al final tiene que lograr, ayudarla a hacerla recuperar su cuerpo, una movida súper rara que vamos, una típica comedia romántica que acaba bien uh -huh. y yo, yo me, la, me la he visto no sé cuántas veces, ¿eh? pero a lo mejor desde que tengo 10 eh, años la he visto o sea, en los últimos 14 años me la habré visto entre 20 y 30 veces, ¿eh? Y no me canso y me la vería otra vez más.
1: Oye, pues por la trama mmm, parece interesante es todo. Interesante, vale, es ya esa. luego como acabe con los que el tipo de... <ríe> sí, y demás, sí, sí. Pero vamos, que ya solo por la trama digo, a lo mejor me la apunto. Voy a buscar la película, <ríe> voy a buscar entender más rufa, lo películas y tal, Y me gusta la... Es que
0: no sé cómo se llama en castellano. You're Like Heaven en inglés, o sea, mm -hmm. bueno, se puede buscar Tú voy contando y yo sí, 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 Cuenta sí, la sí, otra sí. y yo busco cómo se llama en castellano Yo,
1: mira, fíjate, mira, otro Guilty Pressure ¿Sí? Aunque yo realmente te voy a decir una cosa Yo en el Guilty Pressure, eh, yo no me avergüenzo Las cosas que me... Yo las cuento, o sea, directamente Yo no meto en ese concepto el término de Yo sigo, sí, yo estoy orgulloso claro. Porque son películas que había Incluso tiene más personalidad de muchas de las películas que Hombre, que sí, hay, sí, que sí, 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 sí Y demás, eh, también te digo y es una película que me ha en mi infancia. Tenía muchísimos muñequitos de este personaje. A ver. Sam Raimi. Spider-Man. Mira, incluso la tercera. Esa película que nadie ama, que todo el mundo eh, detesta, que está como en el olvido. Me encanta siento mucho, pero son dos horas súper entretenidas, los personajes oh, no bien, ¿eh? son, es un personaje súper realista, este Spider-Man es súper cercano, te identificas muchísimo con él uh -huh. ya entraremos en, si hablamos de Tom Holland y demás, pero no quiero entrar en polémica ahora mismo pero son tres películas es la trilogía completa que marcaron mi infancia y bueno es que la primera me la vi hace nada, me la vi como hace un par de meses que dije, oye, la voy a volver a ver y de hoy dije sigo diciendo oye, que es buena es bastante buena, incluso la de segunda y la tercera, bueno, que se pueden achacar muchas cosas, pero oye, que tratan muchos temas que están encubiertos que tú dices es.
0: ¿Cuál es tu escena favorita de la primera?
1: Uh, ¡Wow! Tengo muchísimas desde cuando aparece el Duende Verde, cuando llegamos a él se convierte, hasta cuando rescata. Creo que fue, es en un espectáculo en el que hay muchos hinchables... Sí, 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 también, Hostia, sí también, es verdad. Hasta el final, que al final me parece una locura cuando, digamos, ya se enfrentan el Spider-Man y el Donde Verde, que son escenas que, digo, a lo mejor en Marvel no se hacen. Cuando él hace decidir entre Mary y un grupo de niños.
0: Pero claro, al final estamos hablando de la de Toby, ¿no? De la de Toby sí, Maguire.
1: Sí, estoy hablando de Toby.
0: Tenemos esa, Para mí la mitigación es la de el meme de él llorando, que es como me parece... Un pico actoral que dices... No, es es que él bailando, que hay listas en Spotify, en plan de canciones con las que puedes bailar como Tobey Maguire en sí, Spider-Man sí. 1. Es que, es que es gran escenas. Guilty pleasure, Spiderman Sí,
1: pero porque son de esas películas que para mí me parece culpable que yo vuelva a revisitar una y otra vez. Una otra. Y es que no me canso y podría coger un paquete, un paquete de palomitas y ponerme perfectamente... Y spider
0: también, creo... Me revilas las de... Para ver la última de No Way Home, de Spider-Man... Uh -huh. Me vi las de Andrew Garfield. Sí. Que yo estaba muy en contra de Andrew Garfield y tal... Pero desde siempre. Pero ahora... De re, al revérmelas... Mmm, digo, vale... Sí. Al final es el Spider-Man que... Para mí es el que tiene más arco al final. Uh -huh. Porque el primero... Tommy Maguire es como... Vale, guay, sí, se muere el tío, tal... Pero que a Andrew Garfield le carguen a su... El, 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 ya no era Mary Jane, era Gwen. Era Gwen. Se la cargan. Es que al final sí que tiene... Te, me falta una tercera en la de Andrew Garfield. Ahí se puede redimir. Además este año Andrew Garfield con las cosas que ha sí. hecho, dices... Ya era no era por cosa de actor. Era por cosa del guión de mierda que le habéis hecho a Andrew Garfield. Sí,
1: por Sony. Porque hubo mucha polémica sí. entre los dos. Hubo mucha bronca. y Pero oye, que hay rumores.
0: Ojalá una tercera con Andrew Garfield. Y
1: hay rumores de, Spider eh, de Amazing Spider-Man 3 y de Spider-Man 4 con Tobey Maguire. Y cabeza bueno. sonando con más fuerza, sobre todo el de Andrew Garfield.
0: Es que, a ver, yo es que... Con,
1: con este de Morbius, ya ahí, ahí lo dejo todo. ya no eh,
0: Ojalá. Pero es que, claro, es que al final eh, estamos haciendo un podcast de, de placeres culpables, dos personas que no tenemos placeres culpables, o sea, a la mierda el podcast, o sea, es que <risa> no nos avergonzamos de nada de lo que vemos, o sea, Exacto. pero sí que puede caer en esto de que cambia tu opinión, por ejemplo, de eso, yo estuve ese, en ese momento, en esa clase, avergonzado de lo que podía sí. decir, y... Ojalá volver en el pasado y decir que sí. Eh, Mingers es una de mis películas favoritas. Eh, esta, la de la, eh, la de Marrufalo, también. Sí, y, y otra de mis películas, eh, El sueño de mi vida, con Jennifer Garner y Marrufalo. A lo mejor estamos aquí viendo un patrón y era Marrufalo. <risa> <risa> es mi guilty pleasure Marrufalo. Eh, puede ser. Pero El sueño de mi vida, ¿sabes cuál es?
1: Me suena, pero no... no...
0: El sueño de mi vida es una película protagonizada por Jennifer Garner uh -huh. Eh, que es una actriz, que es que Jennifer Garner es otra actriz de pelis de muy guilty pleasure porque hace mogollón de... Come, a ver, hace pelis chulas también pero hace muchas de pelis de verte un domingo por en casa te hace pelis de comedias románticas y tal, pero oye, yo a tope pues esta chica hace, es una chica de que en los 80 tiene 13 años y pues lo pasa fatal, la típica no es la popular del instituto ni nada y en la fiesta de su cumpleaños pues le hacen un bullying máximo mm -hmm y su mejor amigo le había regalado una casa de muñecas que le había esparcido un polvo mágico mm. entonces, esta chica en plan se encierra en el armario del sótano de su casa, típica casa americana, que tiene sótano, ático y todo sí. y pues estos polvos mágicos eh, surgen en efecto y se despierta con 30 años, porque ella quería tener 30 años, o sea, bueno ella sí. decía, eh, cómo era, no sé, era como eh, quiero tener 30, ser guapa próspera, en plan, aquí el feminismo uy pero, y despierta con 30 años teniendo la vida de, su, de, de ensueño. Era editora de, de la revista que le sí. encantaba, tal. Pero claro, descubre que había sido una hija puta. Mm -hmm. Claro que sí, pero claro, entonces tiene que ir descubriéndose y tal. Y es súper graciosa. Hice un trabajo final para la universidad de esta, de esta película. Porque el trabajo iba de guilty pleasures. Sí. Y dije: Pues este de aquí. Es un guilty pleasure porque la gente, nadie va a hacer aquí, porque todos iban de flipados ahora en clase, en plan, sí. de sí, Miguel Guilty Pleasure es esta peli, pero esta peli, que al final era una chorrada, es una peli que guay, que tienes mazo nominaciones, no te da vergüenza decir que te gusta, y yo claro. dije, yo, Miguel Guilty Pleasure es esta, claro, claro, y claro. tenía mazo de referencias a los 80, que es una época que a mí me encanta, referencias. En la misma peli hacen la coreografía de Thriller de Michael Jackson. Oh, qué maravilla. Entonces, hay mazo, eh, hay referencias. Ma Mar Rufalo era el amigo este. Entonces, mm -hmm. Mar Ruffalo era el típico amigo eh, súper gordo, tal, que le hacían bullying también, y luego, no, era... A ver, Mar es Mar Rufalo en el 2004, no ahora. Sí. Pero en plan, Mar Rufalo, en ese momento, pues son chicos en plan súper guapo, tal, y él tiene mazo de referencias a los 80 en las camisetas y demás, y esa peli me encantaba. Y es una peli que yo súper, súper fan y yo creo que esa, después de Mingers creo que ocupa el segundo puesto en mis Guilty Pleasures. De los que no estoy en verdad guilty. Yo estoy muy orgulloso de Cágaro, esos pleasures.
1: Eso. No tienes que sentirte avergonzado por avergonzado por las películas que veas. No, o sea, no, no, no. Maravilloso, son tus gustos. Y incluso van en consonancia con tu identidad y muchas cosas que se pueden sacar ahí que no voy a entrar en, en, en detalle, pero que vamos, que se pueden hablar de ese tipo de películas. Vamos. Yo otro, es que me acabo de acordar justamente a otro de, de Guilty Pleasures y demás, que también. Que es una obra maestra, lo siento. Es solo en casa.
0: <ríe> Ostras, solo en casa. Es
1: que me la vitamina hace nada. O sea que volví a verla y dije, Este, pero es que me. me incluso saca mi niño, mi niño interior que sigue disfrutando, se sigue riendo. Macauli
0: Kulkin. Es que Macauli Kulkin.
1: Eh, no me acuerdo del grupo, pero me encanta ese cancel. día. De la vía la rusa. Sí, rusa.
0: Macauli Kulkin. Maca es que, que son temazos. Los... Son temazos todos de la vía rusa. Es que, a ver, Macauli Kulkin. Es que Macauli Kulkin <ríe> al pobre. Eh...
1: Tuvo una infancia muy o sea, muy dura, pero ha vuelto con American Horror Story, que es la décima sí. temporada, y lo hace muy bien.
0: No la he visto, eh. tengo que verla. Tengo un, Las últimas tres de American Horror Story las tengo súper pendientes.
1: Guilty Pressure Series, American Horror Story.
0: A mí me Hay encanta, pero más. es que, es sí, que no sí. es Guilty. Ah, para yo estoy súper sí. orgulloso de que me guste, o sea, no es Guilty, al sí. final. Mm -hmm. No sé. Eh, uf. A lo mejor los Guilty Pressure se convierten cuando una película triunfa a mazo, que deciden hacer 20.000 secuelas. Porque de solo en casa hay mogollón. Sí, hay y luego creo que hicieron otras en las que ya no estaba Macaulay Culkin y era otro personaje y tal. Eh, tendría que informarme más, pero me quiere sonar eso.
1: Sí, incluso tengo una versión de este año la anterior, ¿no? Sí. O sea, una nueva que vamos que fue la peor, en teoría la peor película del año y demás. Hostias. Se Le dio muy duro, o sea. Pero sí, tiene como cinco películas la.
0: Además, el era eh, lo mismo. Se olvidaron <risas> al hijo que era como a ver, vale, una vez vale, puede pasar. La segunda, la segunda es la que él se va solo a Nueva a York, York, a la, York es, sí. esa, me, esa era mi favorita. Que
1: aparece Donald Trump, ojo. O sea, es, es verdad, que ya aparece Donald Trump, y... Trump. Sí. aparece
0: Donald Trump. Pues esa peli me daba muchísima pena, la escena en la de, con las mujeres la de las palomas, sí. cuando iba a visitarla en el campanario de una iglesia o algo, a mí me daba una pena. Pero yo pensaba, ojalá, a ver, no ojalá me pasase a mí, pero ¿qué pasaría si mis padres se olvidan de mí? Pero acabas en Nueva York, ¿sabes? O yo en plan... Si para <risa> eso voy a cabo en Madrid o perdido en un pueblo de Castilla-La Mancha. Pero es que, al final... Yo de pequeño decía... Y yo me preparaba. Yo me decía... Y si vienen a atracar en casa, ¿qué podría hacer? Sí, porque ahí vamos con un bote de pintura, unas chinchetas y tal... Este ¿es más, ¿no eran los mismos? ¿Los de la primera y la segunda los que entraban a robar la casa? Eh, sí, era sí lo eran mismo, los mismos, la además. Por,
1: eh, la segunda porque se escapan de sí, la casa. era una
0: movida súper rara. Pero mi favorita es la segunda. Yo creo que sí, la segunda me gusta más que la primera.
1: Yo es que la primera tengo el, el recuerdo y cariño de, de mi infancia. Yo ya con la segunda la vi ya hace eso, hace un, dos meses, que ya dije padres del año. Era mi comentario, padres del año. Y yo, no puede <risa> ser. Y sí, además
0: creo que hay una escena en la segunda que es que la madre dice como algo como joder, otra vez, ¿sabes? Sí, <risa> es que pues, <risa> tampoco, señora, es que tus que, que hijos tenían? ¿Eran diez o ¿no? no sé cuántos? Sí, más o menos. ¿Por qué? Porque, bueno, hablando de diez hijos y de familias que optarían a familia numerosa... ¿Doce eh, en casa?
1: 12 en... Uh, también tuvo. Tiene un remake, ¿no? Este año. Creo que
0: dos. sí. Yo es que soy fan de las sí. dos de Doce en casa. Sí. Además, eh, era unas pelis que era. Tenía a los actores de, de la época. Tenía a Duff. Ah, nunca me acuerdo el nombre de este actor. Mira, por fin me pasa con un hombre. De no acordarme de su nombre. Que el que hacía de Superman en Smallville. Eh, Oliver. Eh, o Tom. Ah.
1: Eh, Tom. Sí.
0: Sí, esa persona.
1: Que ha salido ahora con Bueno, con el crossover este de, de CW, ¿no?
0: También. Sí. Con, eh,
1: Tom Ellis puede ser. No. Tom Welling. Tom Welling, sí.
0: Que tenía los actores que, claro, en ese momento estaba eh, Tom Welling con Smallville, hilaridad Duff con Liz Mattware. Y yo claro, verles juntos en una película. Y encima eran hermanos, yo flipando. O sea. Y, <risa> y yo decía, joder. Yo, tengo, yo tengo, tengo dos hermanas, pero desde pequeño siempre he tenido un hermano, un hermano tío. Y si fuese mayor, mejor. O sea, yo pidiendo cosas imposibles. O sea, era imposible que tuviese un hermano mayor siendo yo el mayor. Sí. Y, y, y decía, jo, es que vivir con 12 en casa, ¿te imaginas? Yo me lo pasaría genial. Claro, si tuviese eh, esos, esas casas que se compraban y, y tal. Pero a mí me encantaba la película. Y la 2 me gustaba mucho también. Mm. Eh, que hacían las competencias estas. Es, me encantaba, me encantaba. Además en mi familia solíamos hacer una vez al año, como tengo una familia enorme yo también, eh, pero no de hermanos, sino en plan primos tal Pues competíamos, hacíamos dos o tres grupos Y competíamos rollo así mm. Y me gustaba mogollón y, y es una peli que me hacía muchísima gracia Pero que ahora a lo mejor La volví a ver hace, hace dos años Y dije, me sigue haciendo gracia Pero ya creo que no envejeció tan bien mm. Más la, la segunda que la primera Porque yo creo que también Todas las pelis de esa época de 2004, 2005 y tal era, al final, uno de los chavales, dos niños, huía y se iba de casa, y íbamos todos a encontrarle al fin. Pero vamos, que yo pequeño me encantaba. Y luego, rollo de esas películas, también había otra que no me acuerdo el nombre, pero era eh, que se conocían dos padres que eran so de padres divorciados uh -huh. y una tenía como cinco hijos y el otro siete. Y esa fue como tratar de volver a hacer la de 12 en Casa, pero ya más los 2010, porque uh -huh. si no me equivoco salía la actriz de E. Carly allí. Ostras. Pero no me acuerdo cómo se llamaba la peli. Tú, tú vete, contando sí, que yo claro. busco.
1: Yo me acabo de acordar de 3 Guilty Pressure. Pues cada vez vamos a Madre mía, ya, en verdad tenemos mogollón. Sí, sí, sí. Porque es lo que digo, como, conforme vamos hablando, me voy acordando. Eh, no sé por dónde empezar, creo que voy a empezar por esta, que es de mi infancia Matilda. No sé si Ostras,
0: Matilda me encantaba.
1: La volví a ver hace eso, 3 meses, que dije... Y me sigo riendo con la película, y me sigo emocionando... La, escena es con... la de vale, las, las trenzas, la del pastel... La del
0: pastel, la del pastel era como uff...
1: Y al final, bueno, se me pone piel de gallina, fíjate... Es que es
0: muy bonita Matilda, muy bonita. pero por ejemplo, de Matilda se han hecho al final también musical en Broadway, bueno, con chicas malas también... Sí... Y al final, no sé, a lo mejor, es que hay pelis que cuando pasan los años envejecen mejor, mm -hmm. que no hay otras como que se mantienen, pero hay otras que van a mejor con los años... Sí. Y sacas más lecturas y tal. A mí Matilda me encantaba. A mí
1: me encanta. Yo creo que si algún día tengo hijos es que se lo voy a poner en bucle. Buah, es que es una bonita. Me... Y ya no por ellos, ya por mí. Ya, por mí, ya, <ríe> yo, ya, ya que vez? estamos. Pues
0: Escuché de decir que cuando, cuando vi Matilda, a lo mejor me tiré un mes yo mirando cosas fijamente a ver si las podía mover. <risa> yo decía, porque yo, era un li... yo me identificaba mazo con Matilda porque un... de pequeño leía mazo. Pero mogollón, leía mogollón, mogollón, mogollón. Y decía... Joder, Matilde ha aprendido a hacer esto porque leía a mazo. Yo leo mogollón, quiero ver qué pasa. A lo mejor no podía estar cinco minutos mirando un vaso a ver si lo movía. Sí, sí, sí. Nunca pasó. Eh, una excepción más a la lista de excepciones de mi vida, pero bueno.
1: Pero es que se intento. Sí, pequeño, pequeño, eh, hombre, que no faltase. Yo lo intenté
0: y seguro que mazo gente lo intentaría. Y cuando
1: veía a Spiderman todo el día con... Uah, intentando escalar ves. las paredes, que sí. Nada, nada.
0: Yo era muy de spider-man Ya después. Ahora soy más del Capitán América. No sé por qué. Pero yo de pequeño era muy de Spider-Man. Y de jugar a sí, Spider-Man. Y de darte de hostias y tal.
1: Yo ya he cambiado y ya he pasado a Batman. Yo he pasado de algo más, ya súper oscuro. Ya. <risa> con Batman ya tendremos otra conversación. Bueno, es
0: que tú con Batman, la última, tú estás muy on fire con Estoy la última muy de muy Batman.
1: Soy muy defensor. O sea, y de Robert Pattinson, lo defiendo a muerte.
0: Yo voy a decir que aún no la he visto, ¿vale? Lo siento mucho. Pero la voy a ver para cuando hagamos un podcast en el que hablemos de, de Batman, de la última. Yo la vengo aquí y hablo de cosas que, in que interesen. He encontrado la peli, la peli se llama Yours, no, esta no es, bueno, pero ah, sea... si los míos Sí, los tuyos, los míos, los nuestros, pero hay... es como, no sabía que, era, que ya había existido esta peli, que era en el 68, pero la mm. que yo digo es más de los 2000 y algo, porque estaba la de Carly, la de Carly en el 68, por lo que sea, ¿no? Eh... Ah, pues mira, en 2005. 2005. Y a ver quiénes estaban... Es que estaba, es como se llama este actor, es que... Pff. Eh, ah, que también hace mogollón de pelis... Eh, eh, Dennis Ay, White, ¿no?
1: Hace tiempo que no veo en nada, este señor.
0: Eh, yo creo que después de esto sí, su pick for fue aquí, yo creo. Uh -huh. Es que está... Eh, sí, Dennis White. Dennis White y la otra es René Russo. Y es que estaba en plan actores de... que en ese momento... Ahora que claro, ahora quién se acuerda de ellos, nadie. Bueno, uh -huh. a lo mejor me colo y no está. Ah, pues sí, sí, estaba la de, la de ah, Carly. La hacía de muy pequeñita y tal. En la de los tuyos, en la de 12 en casa también estaba la actriz esta que lo salía en Camp Rock, que era muy Yo estaba enamorado de esa chica en esa peli, vamos, era mi crush máximo. No me acuerdo su nombre, pero.
1: Musical como otro Pressure no sé, me acaba de venir como flashback, o sea, como así como. Sí. School musical, las tres.
0: Todas, yo, yo, yo super fan. ¿Y te has visto la serie?
1: Que va, no, sé que está Disney Plus, lo tengo. Dije,
0: algún día le echaré un vistazo. Yo me la he visto, o sea, pero vamos, la tengo quemadísima, me encanta mucho. Y además creo que es la serie con el nombre más largo que existe. Es High School Musical de Música de Series. Me encanta, porque para escribirla, para buscar en el buscador, que encima el buscador del mando tienes que ir con la flechita una u otra, no, 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 no. Te, te echas un ratillo. Pero bueno, no pasa nada. Eh, pero me gusta mucho, ¿eh? Está, hay cosas que están un poco forzadas. Me parece como en plan vamos a meter diversidad y tal. Pero por lo general, muy bien jugadas. A veces me parece que hay un poco de exceso de intentar mostrar todas las diversidades, que es como a ver, que a lo mejor no hace falta como mostrar dos o tres y estamos apañados, que es que en la industria del cine o no muestra no visibilizan nada o te intenta meter a todos, en plan que esta chica es, en plan, un poco asiática pero tiene dos madres pero una de las madres es no sé qué, y era como, a ver a ver, vale, guay que eso nos lo podemos encontrar uh -huh. sí, pero no vamos a meter en la misma serie, todos tienen que tener un mogollón de cosas bueno, no sé, a lo mejor me estoy metiendo en terreno pantanoso, pero me parece que a veces no hay que tratar de meter todo con calzador al final. Y yo creo que ya después de hablar... Hemos hablado de High School Musical, hemos hablado de 12 en casa, de de Eat, de, de Spider-Man. hemos hablado de un montón de Guilty Pleasures, eh, no sé qué más. Bueno, yo creo que ya es momento de hablar de, para mí, el Guilty Pleasure por excelencia en mi caso. Vale. No sé si la has visto tú.
1: Ya lo tengo también el mío, sí, sí.
0: Que el mío es Mingers, Chicas Malas. Uh -huh. Es que es, puede ser una película tan bien hecha que se hizo en 2004, pero que aún ahora mismo, en 2022, puede seguir utilizando referencias. Para mí no he envejecido nada, nada más. O sea, me encanta la película. tienes que momentazos que son parte de la cultura popular para ahora. Yo tengo un barn book por ahí guardado que lo hicimos una vez con unos colegas para Halloween. Y es que es, es, que es la hostia. O sea, si no habéis visto Mingers, que espero que la gente que escucha este podcast o lo vea, haya visto esta película porque es una de las mejores películas que podéis ver. Y eh, además mucho el guión, no sé si la directora también es Tina Fey, que es que amamos. Y... ¿Has visto tú Mingers, chicos? No,
1: pero la tengo ya anotada. Tienes que verla,
0: tienes que verla. Es que es lo mejor. O sea.. Lindsay Lohan, eh, ¿cómo se llama esta? A Amanda, ah, joder, es que soy malísimo para los nombres, o sea, perdonad, eh, soy súper malo para los nombres, pero es que va de una chica que ha vivido toda su vida en África, uh -huh. que de nada la vuelve otra vez a casa, eh, ha sido educada en casa toda su vida y demás, y pues encuentra a este monstruo que es la vida adolescente en un instituto americano, uh -huh. a encajar con las populares, con las que no, no sé qué, y entonces eh, es toda una comedia de situaciones y de o sea, a ver, o sea ya siendo Lindsay Lohan en plan 2004, el pick era el Lindsay Lohan, o sea, yo es súper fan de las películas de Lindsay Lohan luego, abro paréntesis bueno, no, esta la pongo en las recomendaciones después, mira, Lindsay Lohan esta, Rachel McAdams que es la que hace de Regina George uh -huh. eh, Amanda Seyfried, gracias, que nunca me acuerdo del no, apellido que es la, hace sí. es que el, el personaje de, de Amanda Sey, eh, Seyfried hace de Karen, es que los, las cuñas de Karen, ahora de estos, sí. es que bueno, Tina Fey, que hace también de una profesora, eh, eh, la que hace de Gretchen es eh, Lacey Chabert, creo, y luego Jonathan, Jonathan Bennett, que yo creo que ha sido el pick de su carrera, que hace de Aaron Samuels. Entonces, es una película que es, es que tenéis que verla. Eh, ella relaciona muchas veces los conflictos en el instituto con las peleas de animales en África. Es súper, súper graciosa, súper, súper graciosa y súper recomendable si no la habéis visto. Y para mí es mi top de Guilty Pleasures para siempre. Y puede ser que sea una de mis películas favoritas de la vida en general. Yo, ser, me quedo con esa. yo me quedo con esa. Yo
1: me acabo de acordar ahora mismo de tú a Londres y yo a California, no sé por qué. Buah, es que, o sea, es, que es muy
0: buena también. Que
1: yo acabo de acordarme, y la estoy recordando un momento, digo, ostras. Tampoco. Puede ser también un Guilty Pleasure mío de, de estas de las que había en Disney Channel, sí. en 4 por la tarde cuando era Pero mi, mi Guilty Pleasure por excelencia es una peli de Tim Burton
0: Tim Burton como Guilty Pressure. Me encanta, me encanta, Pablo. Adelante.
1: Directamente Tim Burton para mí está top de lo que sea. A mí me gusta
0: mucho Tim Burton también.
1: O sea, en Beetlejuice, Juice tipo. Pero bueno, aquí la cuestión es Charlie Fabrica Chocolate. De hecho, la voy a ver hoy, la voy a volver a ver. A mí me da.
0: Es una peli que me da mucho cringe, eh pero me gusta mucho al mismo sí. tiempo me gusta que me desecringe es,
1: es que es curioso todo Johnny Depp eh, los personajes todas las situaciones están
0: es que Willy genial. Wonka parece que va a violar a un niño en toda la película sí. todo el rato entonces es muy incómoda pero luego no, pues la veo también no me importa verla
1: exacto y yo la quiero ver ahora porque a saber qué puedo qué puedo que lectura puedo sacarle porque ahora las cosas de otra forma y me, 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 me apetece porque siempre se ha adjudicado a Willy Wonka un papel siniestro incluso la versión más la antigua primera sí. Sí. la gente lo tachaba como entre pederasta entre... a ver es
0: que un poco pederasta no es picado. y tú lo ves de pequeño y dices vale, vale lo ves un poco más mayor y dices madre mía es que aquí las lecturas que estás haciendo con todo telita ¿eh? miedo me da o sea cuídate un poco de a ver qué hace él con los umpalumpas después eh cuando esa fábrica está cerrada
1: a lo mejor te digo mira yo no vuelvo a ver la película en mi vida porque esto ya me parece demasiado siniestro no
0: a mí me sigue gustando, la vi hace no mucho, hace un año o dos y dije, me sigue pareciendo cringe, me sigue pareciendo que Willy Wonka va a hacer algo feo con los niños. Sí, sí, sí. Y los Zumpalumpas me dan más mazo mal rollo y me hace mucha gracia al mismo tiempo. <ríe> es muy también. Mal rollo.
1: A mí me parece un personaje su día simpaticote, simpático, me parece
0: súper simpático, Ay, ah, sí. no sé. <risa> bueno, <risa> es, que es curioso, o sea, yo me, de pequeño me leí el libro de echarle la Fábrica de Chocolate sí. porque, y, y, y me lo leí antes de verme la peli además. Y dije, uy. En el libro me daba menos miedo eh, Willy Wonka, aquí tengo miedo señor, o sea, voy, no voy solo a la fábrica de chocolate, pero me gusta como Guilty Pleasure, ¿no lo hubiese puesto? O sea, no se me hubiese ocurrido, pero...
1: Yo lo que te digo, cada vez que hablamos del tema se me ocurre más y más, como tú a Londres y a California y de Disney Channel, todas las películas que se acaban Es que
0: todos. podemos decir entonces que Matt y Lindsay Lohan son actores de Guilty Pleasure, sí. para empezar sí sí, 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 sí,
1: por excelencia
0: Es que Perfecto. yo muy a tope entonces con, Li con Lindsay Lohan con todas las Lindsay Lohan del mundo. Con todos los personajes que ha hecho. O sea, esta mujer... Y ahora está como volviendo y tal. No sé si ya actuar y tal, pero en redes sociales y demás. A ver, Nunca es que se haya ido como tal. Pero está como más activa. Yo la sigo y muy a tope con, con Lindsay Lohan. Y Marrufalo, pues... Pasó de ser el prota de, las, de mis películas de comidas románticas que me encantaba. A ser Hulk. Eh, me encanta como Hulk. Pues un lenguaje muy gracioso, tal. Entonces, vale. Marrufalo, Lindsay Lohan... Eh, top, a ah, top. Top, top, para guilty pleasure. Sí, 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 no sí, cringe, sí. Que, que no, pero guilty pleasure sí. No
1: cringe como Charlie y Willy, sí, Willy, Willy Wonka.
0: Willy Wonka, uff, es que telita Willy Wonka. Pues a ver, pues para ir cerrando el el episodio de hoy, yo he traído como guilty pleasure que ya hablaremos en otro podcast como tal, especialmente para la gente que estudia cine o audiovisuales, decir que te gusta Marvel. Yo me he puesto, no me lo he puesto a posta, pero mientras hablábamos y coordinábamos lo que íbamos a hablar hoy, eh, he dicho, es que Marvel, sí, sí, sí. Y por eso he traído, bueno, además de la camiseta, he traído este libro de aquí. Que pesa mogollón, la verdad. Maravilla. Este libro, no, Joder, no sé si se ve en cámara, yo creo que sí, sí, se ve, sí, perfecto. Es una enciclopedia de Marvel, con una introducción de Stan Lee. Es que esto pesa, ¿eh? Esto va a petar el micrófono, creo, pero... Pesa, pesa. <risa> lo siento para la gente que está escuchando este podcast con cascos y, y yo es que es lo que he traído no teníamos póster, bueno tengo pósters de Marvel por ahí en la habitación pero mira, nos quedamos con este libro como lo que traemos hoy y no sé, ya para concluir os traemos las recomendaciones de esta semana y yo quería recomendar además de todas las Guilty Pleasures de las que he hablado en el podcast de hoy eh, la peli para Guilty Pleasures, Crossroads que no se sé si conoce la peli Crossroads, la de Britney Spears. Oh, ni idea, ni idea. Es Pero que ya tenéis lo... que verla. O sea, eh, si sí, Britney Spears tiene una peli, si no equivoco, si ahora la estoy liando y si no se llama Crossroads. Yo creo que sí, que se llama Crossroads. Mira, película de 2002. Eh, ¿Sí? sí, es Crossroads, sí. Película de 2002 eh, de directora Tamra Davis, eh, protagonista Britney Spears, Anson Mook, Sousa Aldana y demás, gente. Pues para verla. Que, ¿no? Wow. Sí, eh, es que mira el póster.
1: Eh, no me entero total,
0: ¿eh? No total, o sea, lo pondremos ahora cuando en el, el vídeo, estaréis viendo el póster. Pero es que, yo, esa es mi recomendación de esta semana: Virgin wow. Spears Crossroads.
1: Yo no sé ya ni, ni qué recomendar, tengo, muy, tengo mucho. De hecho, bueno, hablando de Marvel, recomiendo la serie de Caballero Luna, que mira que yo no, soy muy, no estoy uh -huh. muy introducido en el universo, pero está bastante bien. De hecho, me sorprendió la violencia que engendra la serie. Me sorprendió para bien, o sea, porque hay una serie que por fin Marvel está abriendo un poquito más caminos a explorar nuevas ramas, que ya no están enfocar al público infantil, ya se nota que se está yendo también a explorar sí, no, más. un público más adulto.
0: Y las líneas temporales más que no hablan al final, ¿eh? el bueno, multiverso de Marvel ahora mismo... Eso... Yo, yo soy súper fan ¿eh? de, del multiverso de Marvel, <risas> porque me entero más que de una peli... ¿Que de Tenet? No, el multiverso de Marvel lo entiendo, ya luego sí. Tenet... Ah.
1: De eso seguro, vamos. Es que, de hecho, con
0: No Way Home ya le dedicaremos otra conversación. Uf. No Way Home. Eh, me encantaría un podcast solo dedicado a Marvel. Yo lo veo. Así que, no sé si a Sergio le gusta Marvel. No lo sabemos. Sergio, te mandamos un beso desde aquí. me no, Parece que te has muerto, en verdad, pero no. <risa> ya vendrá el siguiente podcast. Y, y nada, yo es que, por mí, ya esto está finiquitado.
1: Por mí también.
0: Pues nada, nos vemos la próxima semana y, y nada, si tenéis algún multiplayer, nos lo podéis poner en los comentarios. Y ya está, o sea, aquí un momento de promoción que nos podéis ir en Instagram, en los del Videoclub, en Spotify y en YouTube, pues igual. Así que para adelante y nos vemos la próxima semana.
1: Chao. Eh, chao, chao.